0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich unterwegs sind, für Ärztinnen und Ärzte und alle, die im Bereich der Pflege, der Physiotherapie, der Logopädie und der Ergotherapie arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Zweimal in der Woche bekommst du neue Fortbildungsbeiträge bei uns geliefert, völlig kostenlos und sponsorenfrei. Und du findest unsere Beiträge auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de und natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf unserer Internetseite findest du auch den Zugang zu unserer Fortbildungsakademie. Hier kannst du online Audio- und Videofortbildungen buchen zu spannenden medizinischen Themen, die teilweise auch CME-zertifiziert sind. Aktuell haben wir auch ganz frisch ein E-Book zum Thema Antiepileptika im Angebot, geschrieben von Volker Seppör, dem Leiter des Epilepsiezentrums in Unna. Und auch ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, dort einmal vorbeizuschauen. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gespräch. Partner, nämlich Professor Schilbach, der Chefarzt einer großen psychiatrischen Klinik in Düsseldorf ist und wir sprechen heute über das Thema Autismus. Auf diesem Gebiet verfügt Professor Schilbach über eine große Expertise und klinische Erfahrung und ja, ich freue mich jetzt schon, dir dieses Interview präsentieren zu können. Hör gut zu und ich hoffe, du lernst einiges bei diesem Gespräch. Dann ähm, begrüße ich Sie ganz herzlich in, in unserem Podcast und freue mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, Professor Schilbach. Und ähm, Sie sind Chefarzt in Düsseldorf äh, in einer großen Klinik. Und ich wollte Sie als erstes vielleicht doch auch mal fragen, ob Sie sich kurz vorstellen möchten, denn Sie können es wahrscheinlich am besten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Freut mich sehr, dabei zu sein. Mein Name ist Leonhard Schilbach. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, bin auch Supervisor in klinischer Verhaltenstherapie und darf jetzt eine Abteilung hier in einem Klinikum leiten für allgemeine Psychiatrie und beschäftige mich seit vielen Jahren aus klinischer Sicht, aber auch wissenschaftlich mit dem Thema soziale Interaktion. Und das erscheint mir ein besonders wichtiges Thema zu sein, wenn es um die psychischen Erkrankungen geht. Das merkt man gerade auch nochmal besonders in so einer Pandemiesituation, wo soziale Interaktionen und Kontakte gar nicht so leicht verfügbar sind oder nicht auf dieselbe Art und Weise ablaufen können, wie man das so gewohnt ist. Und das macht sich bemerkbar oder wirkt sich aus auf die seelische Gesundheit und man kann eben auch feststellen, dass verschiedene psychische Erkrankungen, sogenannte, ich würde wahrscheinlich sogar sagen alle, tatsächlich auch immer mit Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen einhergehen und Autismus ist da ein besonders gutes Beispiel natürlich, weil die Autismus-Spektrum-Störung, wie wir heute sagen, eben äh, charakterisiert ist durch Beeinträchtigung der sozialen Interaktion.
0: Genau, da sind wir gerade schon beim, beim Thema. Wie würde man die Formen der, der, des Autismus, die es gibt, wie würde man die versuchen zu umreißen und zu definieren? Äh, ich glaube, das ist relativ schwierig für Leute, die nicht regelmäßig mit Autismus zu tun haben. Vielleicht können Sie das mal versuchen äh, zu tun.
1: Ja, sehr gerne. Also einmal ist wichtig zu sagen, dass wir es bei Autismus mit einer sogenannten Entwicklungsstörung zu tun haben. Das heißt, Autismus ist etwas, was immer schon regelhaft seit der Kindheit vorhanden ist und nicht etwa erst in der Jugend oder im Erwachsenenalter auftritt. Und dann ist Autismus so definiert, jetzt im Sinne der klinischen Symptomatik, als sogenannte qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion und der Kommunikation, sowie Stereotype, repetitive Verhaltensweisen. Was ist damit jetzt gemeint? Also, soziale Interaktions- und Kommunikationsschwierigkeiten, das meint, dass Personen mit Autismus Schwierigkeiten haben, sich intuitiv, ohne darüber nachdenken zu müssen, in andere Personen reinzuversetzen. Also, das, was wir eigentlich also sozusagen als Nicht-Autisten den ganzen Tag immer schon machen, wenn wir eine andere Person sehen, ja, wir schneiden sofort mit, wir lesen die Gesichtsausdrücke, unser sogenanntes soziales Gehirn. Versucht sich sofort einen Eindruck zu verschaffen, wie geht es dieser anderen Person, weil das natürlich hochrelevant ist. Ja? Also, wenn, wenn ich nicht mitbekomme, äh, dass Sie tief traurig wirken und ich Sie jetzt sozusagen weiterhin mit irgendwelchen Fachzusammenhängen äh, belaste und nicht darauf eingehe, dass Sie möglicherweise über was ganz anderes reden wollen, dann wird vermutlich die Kommunikation nicht gut gelingen. Und wenn ich aber feststelle, ach ja, äh, sieht ganz gut aus, lächelt freundlich und so weiter, weiter, dann kann ich sozusagen vielleicht auch weiter inhaltliche Themen anbringen. Also das heißt, es ist sehr wichtig, sozusagen sich auf andere Personen einzustellen, mitzubekommen, was in denen möglicherweise vorgeht. Das ist natürlich kein gesichertes Wissen, aber sind so Anhaltspunkte, die man eben sammeln kann. Und das gelingt Menschen mit Autismus äh, in der Regel eben nicht so gut. Ein anderer Punkt sind auch sprachlich oder nicht sprachlich vermittelte soziale Signale, also auch zu, zwischen den Zeilen lesen zu können, mitzubekommen, wenn jemand ungeduldig hin und her wippelt und eigentlich schon längst den Raum verlassen möchte. Das, das kann genauso hilfreich sein, um in der Kommunikation erfolgreich zu sein. Und auch das sind Bereiche, die fallen Menschen mit Autismusdiagnose oder Autistinnen äh, eben schwer und die sogenannten Stereotypien. Damit ist einmal gemeint, dass es für Menschen mit Autismus sehr wichtig sein kann, dass die Welt vorhersagbar ist. Also dass Abläufe auf eine immer ähnliche Art und Weise erfolgen. Das scheint für Personen mit Autismus sehr wichtig zu sein. Und zum anderen beinhaltet das häufig auch die sehr ausdauernde Beschäftigung mit bestimmten Themen. Also immer wieder sich bestimmte Dinge anzuschauen durchzulesen, sich damit zu beschäftigen, das hat für Menschen mit Autismus einen großen Wert, auch eine große beruhigende Wirkung und dadurch kommt es, dass Personen mit Autismus, Autistinnen häufig auch sich in bestimmten Bereichen sehr gut auskennen, ja, weil diese ausdauernde Beschäftigung eben auch dann dazu führt, dass ein großes Wissen angehäuft wird zu einem bestimmten
0: Thema. Als Neurologe würde ich jetzt als nächstes super gerne fragen, Sie haben ja gesagt, das ist eine Entwicklungsstörung im Endeffekt. Ähm, mhm. Gibt es Korrelate, sage ich mal, wenn man sich jetzt Bildgebung oder vielleicht auch sogar ähm, histopathologische Untersuchungen dazu anschaut? Also
1: es gibt tatsächlich ähm, verschiedene
0: Befunde. Zum einen ähm, gibt es einige
1: Arbeiten, die jetzt sozusagen in der Kindheit und Jugend zeigen, das es äh, im Hinblick auf das Hirnwachstum zu so einer Phase von so einem Overgrowth, also sozusagen einer ja, Beschleunigung des Größenwachstums, also auch volumetrisch nachvollziehbar bei Personen mit Autismus gibt, bei Kindern und Jugendlichen, die sich dann zum Erwachsenenalter wieder normalisiert und angleicht. Und wo man dann tatsächlich eher so selektive... Äh, also Atrophiebereiche jetzt nicht im Sinne von einer der klinischen Bildgebung äh, ansehbare Atrophie aber sozusagen wenn Sie das mit entsprechenden Verfahren voxelbasierte Morphometrie zum Beispiel anschauen dann können Sie feststellen dass Hirnregionen die insbesondere auch für soziale Kognition wichtig sind temporoparitale Übergangszone zum Beispiel dass es da dichte Minderungen im, im Gruppenvergleich jetzt gibt zwischen Personen mit und Personen ohne Autismusdiagnose und wir sehen auch dass sozusagen auch funktioneller äh, Ebene, also funktionelle Konnektivität oder auch Hirnaktiv Hirnaktivierung, so wie wir sie in so aufgabenbasierter, funktioneller Magnetresonanztomographie abbilden können, dass wir da zum Teil Minderaktivierungen sehen bei Personen mit Autismus, wenn es zum Beispiel darum geht, subtile, nonverbale Signale zu verarbeiten. Also Herr Professor Vogler in Köln hat mal eine Arbeit durchgeführt, die ich da sehr schön finde, wo es darum geht die Blickdauer einer anderen Person, also wie lange werde ich angeschaut, durch eine andere Person zu verarbeiten. Und da ist interessant, dass das bei Personen ohne Autismus erstmal dazu führt, dass so Sympathieratings ansteigen. Also jemand, der mich etwas länger anguckt, den finde ich im Durchschnitt sympathischer als jemanden, der gleich wieder wegguckt. Mhm. Ähm, das findet man bei Aut Personen mit Autismus nicht, diese Unterschiede in den Sympathieratings. Und man sieht eben auch, dass ähm, ventral medial präfrontaler Cortex typischerweise, dessen Aktivitätsniveau typischerweise im Zusammenhang steht mit sozusagen diesen andauernden Blick, mit diesem ansteigenden Blickdauern, dass diese Effekte sich bei Personen mit Autismus zum Beispiel nicht finden lassen, was auch erklärt, warum Personen mit Autismus Schwierigkeiten haben zu wissen, wann äh, sie möglicherweise eine Person auch zu lang anschauen. Also, das ist auch sozusagen so ein typisches Thema. Blickkontakt finden viele Menschen mit Autismus kompliziert sagen auch zum Beispiel dann so Sachen wie ich weiß gar nicht, warum ich den anderen anschauen kann, soll, ich höre doch, was der sagt, also die akustische Information kommt ja an. Das heißt sozusagen, dieses psychologische Moment ist da eben nicht so klar und, und wenn dann aber Menschen mit Autismus immer wieder in der Kindheit und jugend schon gesagt bekommen, du musst das machen, andere wollen das so, das sozial erwünscht, dann machen die das auch, bekommen dann aber zum Teil eben die Rückmeldung, warum starrst du mich jetzt so an, warum guckst du so lange und das finden dann Autistin auch wieder verwirrend, weil sie sagen, auf der einen Seite wird das nachgefragt, es wird gewünscht, ich soll gucken und wenn ich dann gucke, dann heißt es, du guckst zu lang. Also das ist auch irgendwie unlogisch und das lässt sich eben erklären, wenn man ins Hirn schaut und eben sieht, ah ja, also sozusagen diese automatische Verarbeitung der Blickdauer, die auch hilfreich ist, den Blick dann wieder abzuwenden, die funktioniert nicht auf die gleiche Art und Weise bei Personen mit Autismusdiagnosen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass man heutzutage von Autismus-Spektrum-Erkrankungen spricht. Gibt es ähm, Unterklassifikationen, die man sozusagen dann noch ähm, beschreiben kann? Ja, früher hat man
1: sozusagen so zwei große Gruppen von Autismus unterschieden. Das ist einmal der frühkindliche Autismus oder Kanna Autismus und dann äh, das Asperger-Syndrom äh, oder auch der hochfunktionale Autismus. Und das ist sozusagen eine, ähm, das ist eine Unterscheidung, die man jetzt eben verlässt zugunsten des Begriffes Autismus-Spektrum-Störung. Und das liegt letzten Endes, soweit ich das verstanden habe, daran, dass äh, wir eben äh, festgestellt haben, dass der prognostische Wert dieser Unterscheidung sich als nicht hilfreich oder zielführend herausgestellt hat. Früher dachte man, dass die Personen mit Asperger-Syndrom eine deutlich bessere Prognose hätten, hinsichtlich ihres psychosozialen Funktionsniveaus, auch der Aussichten und so weiter, im Leben selbstständig zurechtzukommen. Und jetzt stellt man fest, durch große Arbeiten auch, dass gerade diese Personengruppe auch besonders beeinträchtigt ist, insbesondere durch das Vorliegen von komorbiden psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen, und dass das Ganze mit einem besonders ausgeprägten Suizidrisiko und auch erfolgreichen Suiziden einhergeht. Das heißt, es gibt eine Studie von vor vier oder fünf Jahren aus Skandinavien, die gezeigt hat, dass die Lebenserwartung bei Personen mit dem asperger syndrom im Durchschnitt 15 Jahre reduziert ist, was insbesondere daran liegt, dass sich diese Menschen besonders häufig umbringen. Und insofern ist es natürlich nicht mehr haltbar, sozusagen davon zu sprechen, dass die jetzt eine besonders gute Prognose hätten. Was natürlich auch daran liegt, dass Personen mit einem Asperger-Syndrom häufig ein klares Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie Nachteile haben, dass sie beeinträchtigt sind und dass ihre Teilhabe, ihre Soziale eben stark eingeschränkt ist. Und das zum Beispiel trotz vorhandener beruflicher Qualifikation. Und dass einen das bedrückt und auch depressiv macht, finde ich ganz nachvollziehbar.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt und vorhin schon angedeutet, dass es sehr schwer ist für Menschen mit Autismus, sich sozusagen in unsere Welt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, reinzudenken in bestimmten Situationen. Ähm, warum stellen sich Menschen mit Autismus bei Ihnen vor? Also ist es eher so, dass die Menschen zu Ihnen kommen, die, die betroffenen Menschen selber zu Ihnen kommen oder kommen die, weil die Eltern ähm, Veränderungen festgestellt haben? Und was, was sind so die Beschwerden, in Anführungszeichen, die die, ähm, die, die Patienten selber Ihnen schildern? Also mit welchen ähm, Herausforderungen kommen, die zu Ihnen
1: also viele viele stellen sich Eigeninitiativ vor, ähm, manch einer natürlich auch auf Initiative von anderen Personen, die das festgestellt haben oder die die Frage aufgeworfen haben, ob bestimmte Sozia eine bestimmte soziale Unbeholfenheit oder Schwierigkeiten in den sozialen Kontakten nicht auch autismusbedingt sein äh, könnten. Und eigentlich die wichtigsten Themen, die immer wieder angesprochen werden, ist zum einen Schwierigkeiten bei der Gestaltung von Partnerschaften oder Freundschaften, also durchaus soziale Beziehungen. Also auch dem Stereotyp widersprechend, dass Menschen mit Autismus äh, sozusagen gar keine sozialen Kontakte haben wollten. Und das andere sind tatsächlich berufliche Schwierigkeiten. Also Personen, die immer wieder die Arbeit verlieren, immer wieder entlassen werden mit dem Hinweis, sie seien nicht teamfähig, sie seien zu direkt, sie seien arrogant, sie seien ähm, sozusagen sozial unangepasst, ähm, sie würden andere Menschen kränken, vor den Kopf stoßen und so weiter, was sich dann trotz inhaltlicher Qualifikationen und Befähigung dann äh, häufig so negativ auswirkt, dass die Arbeitsverhältnisse äh, beendet werden oder aber Personen sozusagen so, sogar dauerhaft ähm, nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen. Ähm, andere, äh, andere Gruppe von Personen hat so eine Patientenkarriere, wenn man das so sagen will, hinter sich. Äh, wird sozusagen seit Jahren aufgrund von Depressionen behandelt, die immer wiederkehren, ohne dass klar ist, warum. Und wo sozusagen es immer wieder so Rezidiv kommt. Und wo dann auch äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt mal nachgefragt wird, ob das eventuell auch durch die sozial-interaktionellen Probleme, die die Person hat, bedingt sein könnte.
0: Darf ich nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück machen. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass es eine Hirnentwicklungsstörung ist? Gibt es Risikofaktoren oder weiß man von Ursachen, die dazu führen, dass es zu dieser Entwicklungsstörung kommt?
1: Also es gibt, äh, es gibt sozusagen äh, verschiedene Faktoren, von denen man das weiß. Also es gibt in einem kleinen Prozentbereich auch genetische äh, Syndrome, die Autismus bedingen können. Das ist aber sozusagen ein sehr kleiner Prozentsatz. Und dann gibt es auch andere äh, Faktoren, äh, die da angeschuldigt werden, also bestimmte Medikamente. Auch für den Neurologen natürlich wichtig, weil pro Art in der Schwangerschaft sozusagen erhöht das Risiko, ein Kind mit Autismus zu bekommen, enorm, ja. Ähm, also das heißt, es sind sozusagen verschiedene Faktoren bekannt, aber bei den meisten Personen ist das jetzt diagnostisch meistens nicht besonders wegweisend. Es gibt natürlich auch viele Studien auch zur Genetik von Autismus, aus denen wir wissen, dass Autismus auch eine hohe Erblichkeit hat innerhalb der Familien. Also die Lebenszeitprävalenz von Autismus, die liegt ja bei ungefähr einem Prozent. Die Hälfte davon auch Personen mit einem normalen oder überdurchschnittlichen Intelligenz, was etwas ist, was sich erst in den letzten Jahren so klar herausgestellt hat. Früher ging man davon aus, dass die Mehrzahl der Personen mit Autismus auch eine Intelligenzminderung äh, aufweisen. Und ähm, in einer Familie, wo ein Kind mit Autismus diagnostiziert wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Kind auch äh, Autismus haben wird, 20 Prozent. Mhm. Also das heißt, das entspricht ja einer 20-fachen 20 Erhöhung des Risikos, des Wiederholungsrisikos, wie man so sagt, was schon ja, also sehr, sehr stark ist. Also mir ist eigentlich keine andere neuropsychiatrische Erkrankung bekannt jetzt mit so einem komplexen Phänotyp, der so stark auch genetisch mitbedingt ist.
0: Aber wenn Sie sagen, dass die meisten Patienten aus eigenem Antrieb zu Ihnen kommen und ja auch anscheinend ganz viele Probleme haben in Ihrem Leben, dann würde man schon davon sprechen, dass es sich um eine Krankheit handelt. Was ist Ihre Meinung ja, dazu? Ja,
1: ja das, ist eine, das ist natürlich eine komplizierte Diskussion, weil gerade auch die, die, ein Teil der Betroffenen dazu neigt, diesen Begriff abzulehnen. Und ich kann auch nachvollziehen, warum sie das tun. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, als Psychiater macht man, sich, macht man sich jetzt in der Hinsicht im ersten Moment etwas leicht. Ne? Also Autismus gehört zu den sogenannten psychischen Erkrankungen, einfach weil es in dem Kapitel der ICD-10 steht, in dem die psychischen Erkrankungen aufgeführt sind. Und wenn man da nachliest, da steht Autismus drin. Also in dem Sinne ist es eine psychische Erkrankung. Wenn man jetzt sozusagen darüber sprechen möchte, was überhaupt eine Erkrankung ist oder auch eine psychische, dann kann, muss man das sicherlich differenzierter betrachten. Und natürlich ist es so, dass es sich bei Autismus jetzt nicht um eine rezidivierende Depression handelt, die episodisch verläuft und wo ich nach der Erkrankungsphase dann wieder mein Normalniveau, was auch immer das heißt, erreiche und keine Krankheitssymptome mehr da sind, ja, keine Beschwerden mehr da sind, mhm. weil natürlich Autismus eher auch mit der, wenn man so will, der Persönlichkeit der Person zu tun hat, also Persönlichkeit jetzt gemeint als zeitlich überdauernde Eigenschaften, Stärken und Schwächen einer Person, ja, also das das heißt wir wissen natürlich auch, dass äh, Autismus auch nur in einem bedingten Umfang äh, therapeutisch behandelbar ist. Also man äh, darf sich nicht der Illusion äh, äh, ja, äh, anheimstellen, dass man jetzt Autismus einfach mal behandelt, so wie wenn man eine Depression behandelt und dann äh, sozusagen ist das nicht mehr so, sondern wir gehen davon aus, dass es sich dabei um äh, lebenslang bestehende Besonderheiten einer äh, Person auch noch handelt. und ähm, ja, und man muss sich, glaube ich, differenziert da unterhalten, wenn es um diese Begriffe geht und wenn man erklären möchte, was damit gemeint ist. Interessant ist aus meiner Sicht, dass immerhin 75 Prozent der Personen, die so eine Autismusdiagnose im Erwachsenenalter bekommen, was ja gar nicht der Standard ist, weil Autismus in der Regel ja im Kindesalter schon diagnostiziert wird. Aber es gibt eben auch Fälle, wo das erst im Erwachsenenalter äh, klar wird, dass das auch immer schon da war. 75 Prozent der spätdiagnostizierten Autistinnen bejahen für sich selbst einen Therapiebedarf. Das ist auch in Studien sozusagen überprüft worden und die sagen eben, ich habe bestimmte Schwierigkeiten und Einschränkungen und ich würde mir da Unterstützung wünschen, zum Beispiel insbesondere im Sinne von Psychotherapie. Und das ist auch etwas, was sich in den letzten, was in den letzten Jahren immer mehr beforscht wird. Also wie kann man auch Erwachsene mit Autismus unterstützen, psychotherapeutisch? Und da hat sich insbesondere die Verhaltenstherapie als hilfreich herausgestellt. Und es gibt verschiedene Manuale für Gruppentherapien, inzwischen auch Einzelpsychotherapie, die darauf abzielen, zu überlegen, wie kann man Personen mit Autismusdiagnose, Autistinnen unterstützen, um sich besser auf soziale Situationen einzustellen, die besser bewältigen zu können. Und das wird auch von den Betroffenen, so wie das in den Studien untersucht wird, angenommen und auch als positiv beschrieben. Gleichwohl muss man auch, wieder aus psychotherapeutischer Sicht sagen, auch die Anpassungsleistung, die man nachlernen kann, hat ihre Grenzen und auch die soziale Anpassung, wenn Personen mit Autismus das dann machen, das hat Kosten. Also ich habe natürlich einen Vorteil, wenn ich mich als Person mit Autismus daran erinnere, dass ich anderen Personen in die Augen schauen soll, auch wenn das für mich selber eigentlich gar nicht so interessant ist. Aber es ist natürlich auch eine Anstrengung, die ich vollziehe. Und wie immer im Leben muss man natürlich sozusagen Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen und überlegen, was kann ich in welchem Umfang, in welchen Situationen schaffen und was eben auch nicht.
0: Wenn Menschen zu Ihnen kommen, in die Ambulanz zum Beispiel, welche Diagnostik wird da durchgeführt? Inwiefern kann man die Diagnose festklopfen?
1: Die Diagnostik ähm, ist äh, am Ende des Tages auch eine klinische Diagnostik. Also es gibt ähm, etablierte sogenannte Goldstandards in der Autismusdiagnostik. Da gibt es entsprechende Interviews, gerade für die Fremdanamnese, ein ADI-Interview. Und dann gibt es ADOS. Das ist so ein semi-strukturiertes äh, Interviewverfahren, wo es auch um die Beobachtung von autistischen Verhaltensweisen geht. Äh, der ADOS zum Beispiel wird aber in der Erwachsenendiagnostik nicht zwingend gefordert, in den sogenannten s 3 leitungen Linien zur Diagnostik. Das heißt, da sozusagen kann man nachlesen, dass eben Autismusdiagnostik durchgeführt werden soll von Fachärztinnen und Fachärzten, die Erfahrung haben in diesem Bereich und eben wissen, wie sozusagen diese autistischen Verhaltensweisen sich auch besonders zeigen und wie man gezielt auch nachfragen kann und muss, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Autismus handelt.
0: Gibt es noch irgendwelche anderen Untersuchungen, zum Beispiel Laboruntersuchungen oder so, die notwendig sind oder die standardmäßig durchgeführt werden? Nein. Nein, also
1: sozusagen zumindest nicht abweichen von dem, was wir sonst in der Psychiatrie natürlich immer machen. Also die organische Ausschlussdiagnostik als Teil der Differentialdiagnostik würde man natürlich auch fordern bei Personen mit Autismus. Aber ansonsten wäre da jetzt nichts Spezielles, abseits von eben ja, bestimmten genetischen Syndrom, wo, wo man dann sozusagen natürlich nochmal nachschauen äh, könnte, aber das äh, hätte ja auch sozusagen äh, zunächst, da wäre zunächst auch mal der klinische Eindruck, ne, dass äh, das Wegweisende. Mhm. Was es gibt, ist so ein sogenannter Screening-Verfahren, es gibt den sogenannten Autismusquotienten, das ist so ein Selbstbeurteilungsfragebogen, der wird häufig eingesetzt, den kann man auch im Internet finden, auch für sich selbst auswerten, äh, wo äh, dann sozusagen bestimmte äh, ja, autistische Besonderheiten bei einer Person abgefragt werden, also da sind dann so Statements drin, wo zum Beispiel steht, ich mache Dinge lieber alleine als mit anderen Personen und dann muss ich angeben, ob das auf mich zutrifft, eher ja, besonders stark oder eher nein und dann bekommt man einen Wert ähm, zwischen 0 und 50 Punkten, der dann laut Herrn Baron Cohen, das ist der Psychologe in Cambridge, der diesen Fragebogen entwickelt hat, sozusagen eine Aussage trifft darüber, wo ich auf dem autismus bin. Die meisten Personen in der Normalbevölkerung, also wenn sie 100 Leuten in der, auf der Straße diesen Fragebogen geben, die haben so einen Mittelwert von ungefähr 15 Punkten und dann eine entsprechende Standardabweichung, Gausche-Verteilung. Und die Personen mit Autismus, die liegen eben deutlich darüber. Die liegen so im Bereich bei 35 Punkten im Durchschnitt und dann auch wieder mit den entsprechenden Verteilungen, sodass man immer sagt, sozusagen ein auffälliger AQ-Wert liegt so bei größer 27 Punkten ungefähr. Wichtig ist aber da natürlich wieder zu sagen, dass das nicht beweisend ist für die Diagnose. Weil, wie schon eingangs erwähnt, auch viele andere Menschen mit psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, können durchaus hohe aq werte haben, weil diese Akku-Werte auch die Einschränkungen sozusagen im sozial-interaktionellen Bereich abbilden, die bei anderen psychischen Erkrankungen beobachtet werden können. Insofern ist dieser Test zwar, hat eine gewisse Sensitivität, ist aber nicht spezifisch und deswegen ist da dann eben die fachärztliche Untersuchung wichtig und das ist auch der Grund, warum wir unsere Ambulanz, Ambulanz für Störungen der sozialen Interaktion nennen, weil hier eben nicht nur Personen mit Autismus, äh, Autistinnen äh, untersucht und unterstützt werden, sondern auch alle anderen Personen, die bei sich selber feststellen oder wo andere darauf hinweisen, dass die sozialen Kontakte nicht gelingen und es dort zu Schwierigkeiten kommt.
0: Sie haben gerade schon die Therapieansätze angerissen, also Verhaltenstherapie zum Beispiel. Vielleicht können Sie noch nochmal ähm, auch auf die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten eingehen. Auch nochmal im Hinblick auf die Komorbiditäten, ja, die Sie auch schon angerissen haben. Also zum Beispiel Depressionen, ähm, inwiefern Sie die Patienten unterstützen.
1: Genau, das ist auch noch ein wichtiges Thema. Für die autistische Kernsymptomatik gibt es keine psychopharmakologische Behandlung. Da gibt es viele Studien, auch gerade zu dem äh, Neuropeptid Oxytocin, ähm, die durchgeführt werden in der Vorstellung, dass das sozusagen ein ähm, soziales, wenn man so will, Hormon ist, was das Sozialverhalten eben verändern äh, kann. Das hat sich aber jetzt bisher noch nicht durchschlagend als Erfolg äh, herausgestellt, muss man sagen. Äh, sodass letzten Endes der aktuelle Stand ist, dass man die Begleiterkrankungen medikamentös genauso gut Klammer auf oder schlecht, Klammer zu, bei Personen mit Autismus, Autistin behandeln kann, wie sonst auch. Also das heißt, wenn, äh, wenn Depressionen vorliegen, äh, dann sollte man ab einem bestimmten Schweregrad, genauso wie man das sonst auch leidigen gerecht tun würde, eben eine medikamentöse Therapie in Erwägung ziehen. Meine persönliche Erfahrung ist die, dass Personen mit Autismus häufig schneller äh, Nebenwirkungen zeigen, was äh, Präparate angeht. Also da ist so, sollte man sozusagen so eine gewisse Vorsicht walten lassen, tut man ohnehin, aber sozusagen da natürlich noch äh, vielleicht äh, verstärkt. Und auch in anderen Bereichen gibt es äh, Studien, also äh, atypische Antipsychotika zum Beispiel, die hilfreich sein können, um Reizüberflutungen zum Beispiel abzumildern. Auch da gibt es eine gewisse Evidenz, auch im Sinne von randomisiert kontrollierten Studien, die haben zeigen können, dass das für Personen mit Autismusdiagnose unter Umständen hilfreich sein kann.
0: Und das heißt, alles, was man ähm, überwiegend versucht mit den Patienten, ist zu erlernen, wie man möglicherweise die Kommunikation verbessern kann, wie man mit anderen Menschen ähm, besser in Kontakt treten kann. Das stelle ich mir sehr umfangreich und mühsam vor. Ja, auf der
1: anderen Seite aber auch sehr spannend. Also ja. Wir haben auch so ein Gruppentherapiemanual ent entwickelt, das ist letzten Endes so eine Art soziales Interaktionstraining, bei dem wir vor allem auch ein Kommunikationsmodell erstmal anbieten und etablieren. Also was wir entwickelt haben, auch gemeinsam mit Autistinnen, was auf die Frage abzielt, was muss ich als Person mit Autismus eigentlich wissen, darüber, wie Kommunikation funktioniert zwischen zwei Personen. Und wir haben da zum Beispiel so Informationen aus der sogenannten Schematherapie entlehnt, also wo es so darum geht, die sozusagen sich damit beschäftigt, was gibt es bei Menschen so für eine sogenannte hintere Bühne, ja? Also welche Bedürfnisse, welche Motivationslagen können alles eine Rolle spielen bei einer Person, ohne dass ich die jetzt im Verhalten sofort beobachten kann? Das sind eben Informationen, die Personen mit Autismus dann äh, häufig sehr spannend finden und sagen, ah ja, das ist ja allerhand, äh, da passiert scheinbar einiges, gerade bei Personen ohne Autismus. Ähm, und dann ist eben die Frage, wie kann ich damit zurechtkommen? Also wir versuchen sozusagen so eine Art Komplexitätsreduktion ja, äh, vorzunehmen in, dieser, in, dieser, in diesem Psychotherapieansatz, die für Personen mit Autismus geeignet ist, um dann bestimmte Indikatoren ja in der realen Interaktion festzustellen, an denen sie sich orientieren können, um auch bestimmte Interaktionsprobleme zu identifizieren und dann Strategien zu entwickeln, wie sie darauf reagieren können. Und das hat sich in vorläufigen Studien, die wir dazu durchgeführt haben, auch als hilfreich äh, herausgestellt. Und Personen mit Autismusdiagnose, die diese Gruppentherapie zum Beispiel durchlaufen, die geben nachher signifikant höhere Motivationslagen an, was ähm, soziale Kontakte angeht. Also die fühlen sich offensichtlich gestärkt durch diese Therapie, durch ihr Verständnis von sozialer Interaktion und trauen sich dann nachher wieder vermehrt zu und sind motiviert, sich auch auf soziale Interaktionen einzulassen.
0: Aus Ihrer Expertensicht, was würden Sie sagen, gibt es noch andere ähm, Therapieverfahren, die... Hilfreich sein können? Damit meine ich zum Beispiel Ergotherapie ähm, ja, oder alles, was sozusagen außerhalb der Psychotherapie liegt. Ähm, wie, ist, wie ist Ihre Erfahrung und Ihre Meinung dazu?
1: Gibt es, denke ich, sicher und ähm, muss man aber natürlich auch immer individuell schauen. Also ähm, ein Bereich, mit dem ich auch habe Erfahrungen sammeln können in den letzten äh, Jahren, ist so der Bereich Achtsamkeit. Mhm. Äh, und da gibt es tatsächlich auch Personen mit Autismus, die das als hilfreich erleben. Andere wiederum aber gar nicht, was möglicherweise daran liegt, dass die Wahrnehmung von Personen mit Autismus ohnehin schon sehr sozusagen nach außen gerichtet ist, sehr detailorientiert ist. Das heißt, manche erleben das dann auch eher als, als Überreizung, aber andere wiederum lernen auch gut so achtsamkeitsbasierte Techniken, äh, um äh, tatsächlich da auch eine äh, gewisse Linderung oder auch äh, Entspannung und so weiter äh, zu erreichen. Äh, gibt auch andere Ideen von äh, Kolleginnen, die so im Bereich auch Musik oder äh, Sporttherapie Sport -Therapie liegen. Ähm, vieles davon ist aber jetzt zumindest für den Erwachsenenbereich auch tatsächlich noch gar nicht so gut äh, erforscht, wie man sich das wünschen würde.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht neue Therapiemöglichkeiten, die sich abzeichnen? Ähm, ist, da, ist da was in der Pipeline diesbezüglich? Ja, ich
1: glaube, wichtig ist, sind tatsächlich diese Entwicklungen im psychotherapeutisch-verhaltenstherapeutischen Bereich. Ja, also, das hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, gibt eine größere Anzahl an Manualen, die verfügbar sind und man würde sich jetzt aus klinischer, wissenschaftlicher Sicht wünschen, dass tatsächlich auch noch größer angelegte Studien durchgeführt werden. Das ist äh, zum Teil auch tatsächlich aktuell der Fall. Also es gibt so multizentrische Studien, die diese Manuale jetzt auch nochmal ganz systematisch äh, abklopfen und äh, davon denke ich, darf man sich auch einiges versprechen. Einmal sozusagen im Sinne von Evidenz für die Verfahren, aber natürlich auch im Sinne von der Möglichkeit, da weitere Optimierungen auch vorzunehmen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, darf ich zum Ende eine persönliche, nicht medizinische Frage stellen? Ja, gerne. Ähm, warum, denken Sie, ist es so, dass dieses Thema Autismus so emotional in der Gesellschaft äh, oder emotionale Reaktionen auslöst? Also warum ist das so ein äh, besonderes Thema, wenn man das Wort Autismus ausspricht? Warum, warum gibt es da so viele emotionale Reaktionen zu?
1: Ich, also, ich könnte mir vorstellen, eine Antwort wäre aus meiner Sicht darauf, dass Autismus etwas Wesentliches für alle Menschen berührt, nämlich unsere, unser soziales Wesen, unsere Kontaktfähigkeit und auch auf Unterschiede hinweist. Und insofern hat das sofort so eine, so eine besondere Bedeutung auch. Es geht um etwas ganz Wesentliches, die soziale Interaktion. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Autismus natürlich die Selbstverständlichkeit in Frage stellt, mit der Menschen ohne Autismus bestimmte Dinge tun. Also das heißt, unsere, sozial, unsere in Anführungsstrichen, sozialen Normen als Nicht-Autistinnen werden dadurch natürlich auch ein Stück weit hinterfragt. Und das finde ich persönlich sehr charmant und auch sehr hilfreich, das wird sicherlich nicht an jeder Stelle so erlebt. Aber ich sage immer, wenn man sich darauf einstellen kann, auf Personen mit Autismus, dann ist das eine riesengroße Bereicherung, auch für ein Team oder eine Gruppe von Nicht-Autistinnen, weil dadurch eine große Transparenz in die Diskussion, in Kommunikationsabläufe hineinkommt, die aus meiner Sicht oftmals sehr hilfreich ist. Außerdem auch eine große Sachlichkeit, also Personen mit Autismus zeichnen sich ja dadurch aus, kann man auch am Beispiel zum Beispiel von Frau Thunberg sehen, dass sie tatsächlich ähm, sich sehr stark oder sogar ausschließlich auf die Inhalte fokussieren. Also das heißt, ich denke, ein anderer Punkt zum Thema Autismus ist auch immer noch mal, dass man sich fragen kann, was können wir eigentlich von den Menschen mit Autismus, den Autistinnen lernen, äh, als Gesellschaft, äh, als Ganzes?
0: Das finde ich, ist ein super Schlusswort, <lacht> aber ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt. Vielen, vielen Dank, Professor Schilbach. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ich ähm, bin sicher, dass auch die Zuhörer viel lernen werden, wenn sie das Ganze hier hören. Ja, sehr gerne. Ähm, Hat mir auch äh, Freude bereitet. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und ja, ich hoffe auch, dass du ein paar Sachen lernen konntest. Gerne darfst du deinen Kolleginnen und Kollegen von dem Beitrag erzählen und ein bisschen Werbung für uns machen. Und falls du Lust hast, dann darfst du uns auch gerne mal eine kurze Rezension bei Apple Podcasts schreiben. Das würde uns sehr freuen. Wenn du Lust haben solltest, auch einmal mitzumachen bei uns, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das dich besonders interessiert und bei dem du dich besonders gut auskennst. Ja, dann darfst du dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de und ansonsten sei noch einmal hingewiesen auf unsere Social-Media-Kanäle und auf unseren Newsletter. Wir sind aktiv bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube und bei LinkedIn. Zudem gibt es einen Twitter-Kanal und wie gesagt, unser Newsletter ist auf unserer Internetseite abonnierbar. Da wirst du immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schau dich gerne auf unserer Internetseite um und stöber ein bisschen in der Online-Fortbildungsakademie. Das Buch zum Thema Antiepileptika kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund, pass auf dich auf, bis zum nächsten Mal, ciao.